0: Allez, on tient le bon bout, Nicolas. Ça enregistre, hein
1: moi le théâtre pour moi c'est une quête d'inconnu. Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que agir, c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de l'âle qui et euh, je sais pas quoi. Agir, c'est faire des trucs que nous on pense euh, importants. C'est ça le truc. De,
2: ouais, ce qu'ils s'appelle euh, très humblement l'éducation populaire, quoi. Moi j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. C'est
1: au théâtre que c'est le plus vrai. Ici ça brûle à la bonne température.
3: Ça n'engage à rien.
1: Et eh bah ben moi, mes parents, ils se sont rencontrés dans la rue, à Aubervilliers. Et dès qu'ils se sont vus, ils se sont kiffés direct. Ils se sont gérés tous les deux sans personne. Ils se sont aimés en cachette, dans l'illégalité totale. Ils ont été heureux. Mais heureux à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont fini par se marier, et après, on est arrivé tous les cinq, comme les fruits de leur amour. Et deux ans plus tard, vous savez ce qu'ils ont fait, ces bâtards Ils se sont séparés yeah
0: Hello ladies and gentlemen, bienvenue à toutes et à tous Salut toi Salut à toi Nicolas Oui, c'est moi Mesdames et messieurs, je ne dis pas une, deux, trois, quatre, cinq, ni sept, mais huit Non Oui, c'est avec une joie non dissimulée que nous vous retrouvons pour le lancement international de cette huitième saison, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen Eh ouais ma gueule Ça fait chaud au cœur vous le savez, vous pouvez suivre votre émission « Ça n'engage à rien » en direct, live, sur Radio HDR, 99.fm, en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés. Et toujours sur l'audioblog d'Arte Radio. Superbe Pas mieux Pour cette nouvelle saison, toujours en immersion, nous continuons notre plongée au cœur de la vie palpitante et trépidante du CDN, à la rencontre de ses créations et de sa programmation. Yes Pour ce premier rendez-vous de l'année 2023-2024, une fois n'est pas coutume, c'est chez lui, à son domicile, que nous avons eu le bonheur de rencontrer pour vous, M. Ahmed Madani, pour sa création incandescence qui se jouera du 5 au 6 octobre 2023 à l'EMS de Mont-Saint-Aignan. Rappelez-vous, nous avions eu la chance de rencontrer Ahmed Madani en 2017 à l'occasion du magnifique spectacle « Flamme », second épisode de la trilogie « Face à leur destin ». C'est avec une émotion intacte que nous le retrouvons pour le dernier chapitre de cette trilogie, mettant en scène des jeunes femmes et des jeunes hommes résidant dans des quartiers populaires. Alors sans plus attendre, suspendu sur un fil entre le jeu et l'être, C'est un passionnant voyage au pays des zones sensibles auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé Tout simplement Incandescence. Round 40. Tu pourras avoir un minimum de respect pour ce que je fais quand même. Tu l'as niqué
4: Bah ouais, dans un buisson. Ambiance sadomaso, mon gars. Sérieux Non, t'es con, quoi. Ben, euh, franchement, à notre âge, c'est fréquent, vous pourrez baiser. Hein. Je n'ai plus de enfants. Ouais, mais je la sens pas méga prête. Tu vois, c'est genre euh, une sainte nitouche. Mais entre nous, c'est super sérieux. Hein. On a parlé de faire des enfants et tout. Ouais, mais ça, c'est pas qu'en roulant des pelles que ça arrive. Il faut mettre la saucisse, mon vieux. Le théâtre, c'est avant tout un lieu de parole, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de confrontation. Donner la parole à des gens qui sont un peu mis à l'écart, qui sont silenciés, qui n'ont pas de valeur économique, en vérité. Et Donc, leur donner la parole et leur dire « Il y a des théâtres, c'est vrai que vous n'y allez pas. » Et la plupart des gens qui participent à cette aventure ne vont pas au théâtre. Ils n'y connaissent rien. Alors, ils disent comme ça « Ah oui, c'est bien, c'est intéressant. » Mais, en fait, ils ne vont pas aller voir une pièce contemporaine ou une pièce classique. Et ils rentrent là-dedans, ils s'ennuient, ils ne se trouvent pas à leur place. Et en les mettant sur la scène, tous les gens qui leur ressemblent quand ils les voient sur la scène, mais ils disent, mais c'est vachement bien d'aller au théâtre et de faire du théâtre. En fait, c'est par l'action de faire, prendre part, et d'être sur une scène que ça donne un peu de sens vraiment à ma démarche et à mon travail d'artiste, en disant je ne suis pas coupé de ces gens euh, qui sont peut-être attirés par la culture, qui ont des potentiels, qui ont des énergies, mais qui ne savent pas comment les maîtriser, qui ont du talent. Il y a une forme de grandeur qui existe en eux dont ils n'ont pas connaissance. Bonjour, alors je suis Ahmed Madani, auteur et metteur en scène, et donc porteur du projet Inconnaissance, qui se joue au Centre Dramatique de Rouen. Ça démarre en 2011-2012, je suis d'origine algérienne. 2012, c'était 50 ans après la guerre d'Algérie, les accords déviants, etc. Et je me disais, tiens, ben, c'est marrant, moi je suis arrivé en France vers cette époque-là. Il y a trois générations de jeunes, d'immigrés, en quelque sorte, qui sont installés, qui vivent en France. Et puis les jeunes, bah, ils ne connaissent pas forcément ce passé historique. Ils sont dans un présent et puis ils ont des perspectives pour l'avenir. Je dis, je vais les rencontrer, cette jeunesse. Je vais parler avec elles et je vais leur demander d'abord de se présenter. Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils connaissent de leur histoire euh, familiale Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'histoire de la France Comment ils se situent là-dedans Et comment ils se projettent dans l'avenir Et donc, bah, voilà, on va peut-être commencer par écouter les jeunes garçons mais après, on écoutera les jeunes filles, puis après, on les mettra ensemble et puis on écoutera leur, leurs propos. Et, et évidemment, quand on écoute les garçons et les filles, déjà, on a le fondement de la famille, on a l'avenir, on a la procréation. Et tout ça me paraissait euh, cohérent. Et puis moi, ça me permettait aussi de raconter une partie de mon histoire, mais pas de ma bouche à moi. En fait, comment dire, m'engager dans un échange avec cette jeunesse, en réfléchissant ensemble, en écoutant leurs histoires, leurs récits, et puis en mettant les miens en perspective. Et donc c'était une, une aventure qui a une dimension historique, qui a une dimension mémorielle, qui a une dimension sociologique, et en dessous probablement une dimension politique. Euh, je rédige un peu un, un espèce de, de vaste projet, je me dis mais comment il va s'intituler, comment il s'intitule, et puis bon je sors cette phrase « Face à leur destin », à propos de ça, ben, qu'est-ce que c'est que le destin Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit attendre, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accomplir Comment ça se dénoue tout ça, et comment ça se dénoue pour cette jeunesse Bon, alors je vais rencontrer des jeunes dans des quartiers populaires dont les parents ont vécu l'exil et qui ont envie de de partager pour un temps comme ça une aventure qui n'ont pas du tout une expertise du théâtre mais qui ont une expertise de leur vie, de leur histoire, de la mémoire familiale et qui s'interrogent sur leur place dans cette société et dans ce monde, en gros. Voilà.
5: Mon nom est Virgile Leclerc. Fils de Didier Leclerc et de Valérie Jeannès Leclerc. Je suis venu au Monde le 26 septembre 1993, à 10h20 du matin, à Bourg-la-Reine. Mes parents se sont rencontrés dans une soirée entre amis. Ils étaient en couple, chacun de leur côté, mais quand ils se voient, ils sont littéralement frappés par Cupidon. Ma mère m'a dit  « « Ah, mais ça m'est tombé dessus, d'un coup !» Et mon père m'a dit la même chose. C'était un vrai coup de foudre. Ils se sont séparés de leurs conjoints et ils se sont mis ensemble. Et moi, je suis né de cette incandescence. Je suis plus qu'un enfant désiré. Je suis un enfant ultra désiré. Pour me donner la vie, ma mère a choisi de mettre en jeu la sienne. Mon père est séropositif. Il n'était pas très chaud pour prendre le risque, mais la détermination de ma mère ne lui a pas laissé le choix. Je suis né. Et un miracle s'est produit. Ma mère n'a pas contracté le sida. La passion a été plus forte que la mort. Pendant des années, ils ont essayé par fécondation in vitro d'avoir un deuxième enfant. Mais ça ne marchait jamais. Ça devenait oppressant. Alors ma mère a dit à mon père, Didier, la première fois, ça a marché. Ça marchera la deuxième fois, fais-moi confiance. Mon père était affolé. Mais les femmes ont une putain de volonté. Sans capote, ça a dû être complètement fou pour mes parents. Ils n'avaient pas fait comme ça depuis 13 ans. Ma petite sœur est née. Et ma mère n'a rien eu. Deuxième miracle. Une force au-dessus de moi a déterminé mon destin. C'est un tsunami qui renverse la raison. Elle est inscrite dans ma chair, elle coule dans mes veines. Et c'est elle qui m'a conduite jusqu'à vous ce soir. Chacun lui donne le nom qu'il veut. Moi, je l'appelle l'amour.
4: Je savais dès le début que je partais sur une trilogie parce que je ne pouvais pas ignorer la parole des jeunes femmes quand je fais en contrepoint l'histoire des garçons. Quoi. Et après, je me dis, mais non, mais si j'ai la parole des garçons, il faut mêler la parole des filles et des garçons. Et de quoi pourraient parler les garçons et les filles si ce n'est d'amour Et ça permettait, en vérité, d'avoir, pour moi, en tant qu'artiste, une perspective. En fait, je ne me posais plus la question, alors qu'est-ce que je vais faire comme projet dans deux ans ou dans trois ans Non, je déployais... Une aventure qui s'exprime en six spectacles. Trois spectacles qui sont des grandes formes chorales et trois spectacles qui sont des réponses à chacune de ces propositions chorales. Et donc ça fait une œuvre, en fait, d'une certaine manière, comme ça, qui se déploie sur euh, 10, 12 ans avec euh, six pièces. Et dans les petites pièces, on reprend souvent un point de vue qui est développé dans une grande, mais que je n'ai pas pu développer parce que c'est une œuvre chorale. Et donc, ça permet d'avoir comme ça des espèces de, de récits, parce qu'il faut, il faut entendre l'ensemble. de, de l'œuvre. C'est comme une, un, un peintre qui va faire euh, une série de tableaux, etc. Donc, je, je le conçois comme ça, et ça se déploie dans le temps. Mais ce qui est très intéressant pour moi en tant qu'artiste, c'est que si je sais à peu près où ça va, je ne sais même pas comment y aller. Ça n'engage à rien. <rire> Inconnaissance. C'est des jeunes gens qui parlent de leur vie amoureuse, de leur vie sensuelle, de leur vie sexuelle et qui reviennent à l'origine de leur propre vie, de leur naissance. Ça démarre de là. D'où vient-on On On vient du corps d'une femme engendrée avec un homme. C'est de là que tout tout démarre et c'est notre vie qui est une incandescence parce que quand on arrive au monde, tout est possible. Alors, inconnaissance, ça vient du, du latin incondescendo. Et incondescendo veut dire devenir blanc. Devenir blanc, c'est-à-dire quand on va porter un fer sur le feu au rouge, après on chauffe encore plus et il devient blanc. Ça, c'était une métaphore sur ce désir de cette jeunesse d'intégration. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement de devenir blanc, c'est d'être une personne anonyme dans un pays, de dire d'être comme tous les autres. C'est ça, devenir blanc, c'est d'être... il n'y a plus de différence parce que tu as une, une, une peau de couleur comme ça et toi, et toi une comme ça, ou, ou un accent ou ceci. Non, tu es français, tu es dans ce pays. Cette jeunesse, c'est ça, c'est une jeunesse incandescente. Et donc, l'inconnaissance c'est aussi l'inconnaissance de l'amour, c'est les feux de l'amour. Et donc, faire ce récit en donnant ce titre-là, en disant, ben voilà, l'endroit d'où nous venons est un endroit de l'inconnaissance en fait. Parce que c'est le feu de l'amour entre un homme et une femme. Et là, on vient au monde, on arrive au monde et on est vivant.
1: Je suis née en Pologne. Ma mère est tombée follement amoureuse de mon père biologique. Ils se sont installés ensemble et un an après, elle a appris qu'il était déjà marié et qu'il avait abandonné sa femme et ses deux enfants. Mais c'était un baratineur de très haut niveau. Il a réussi à la convaincre de rester avec lui. Et euh, je suis née. Un jour, il a oublié son téléphone. Une femme appelle. Ma mère répond « La femme a dit qu'elle allait se marier avec mon père. Il avait refait exactement le même coup qu'à sa première femme. Alors là, ma mère l'a quitté. Une fois, il a eu une occasion et il m'a kidnappée. Il était militaire. Il avait un poste à la sécurité du président. Ma mère a appelé le ministère des armées et leur a dit « Oda Kim les gradés ont eu peur. Ils ont ordonné à mon père de me ramener chez ma mère. Quand il est parti, j'ai couru derrière lui. Lui, il s'est pas retourné. Jadę na obce strony, bo nie chcieli mi dać osandy na dziewczyny ulubionej. Bo nie chcieli mi dać osandy na dziewczyny ulubionej. Laj.
4: Ce qui est important de cette aventure, c'est vraiment la la rencontre, tout d'abord la rencontre avec soi-même. En fait, moi, quand je fais ces, ces rencontres avec cette jeunesse, moi, je me mire dans leurs yeux. Quand je les vois, je, je me revois dans ma jeunesse euh, et je, je, je vois tous les troubles qui m'ont traversé, toutes les doutes, toutes les inquiétudes, toutes les peurs que j'avais. Et donc, ça, ça les rend très, très concrètes parce que j'ai pu les oublier. Parce que du coup, il y a une sorte d'assurance qui advient comme ça parce que, disons, voilà, on a vieilli, on a une importance, on a des moyens, on fait des... Mais on oublie toute cette notion de fragilité et, et là, quand je suis dans cette rencontre, je suis totalement fragile face à eux. Donc le principe est très simple. Je fais un appel d'offres. Je passe par les théâtres qui ont une envie de partager avec moi euh, cette aventure. Et je dis au théâtre, écoutez, bah, organisez-moi des rencontres avec euh, des jeunes gens qui cherchent un travail, des jeunes gens euh, qui ont envie de parler d'eux, des jeunes gens qui s'intéressent au théâtre, mais qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas forcément d'expérience théâtrale, euh, peut-être un truc qu'ils ont fait au collège ou au lycée, voilà, ça arrive tellement de fois, mais en fait qui sont euh, neufs, qui sont verts et qui ont envie peut-être de, de cet échange-là. On n'est pas sur l'idée de la performance euh, ou de l'excellence de, de la pratique du, du théâtre, mais plutôt sur le désir, de partager ensemble un temps de vie. On m'a demandé d'oublier les années de saigner le mépris
6: planifié à tour de. Les bras renouvelés, les carnages organisés, les mises en charpille autorisées, les songes et espérances liées pas à la fraye. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu tarder une nation à nous expédiant au charbon. Des années après l'industrie te perd fort les poumons. S'ils n'ont pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, tire à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité sa mémoire. Les chapeaux de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire. Et le prix des soulèvements les trop pleins de martyrs étouffés de lourd silence au lendemain de pogroms en plein Paris, de rafles à la peine et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la scène on m'a demandé d'oublier
4: donc ces jeunes se retrouvent avec moi dans un atelier qui va durer une semaine et là ils sont une dizaine ces jeunes dont les parents ont vécu l'exil et qui sont relégués dans des territoires euh, on se pose sur la question du droit hein, euh, Voilà, il n'y a plus de droit dans ces territoires etc ils se sentent dans un état qui remet en question leur existence, tous et toutes. Et donc, ils doivent s'affirmer. Et quand je m'adresse à eux, je leur dis « Venez, venez, parce que vous avez une parole qu'on doit faire entendre. Vos récits doivent participer au grand récit national, à ce grand roman de notre pays dont vous faites partie. Parce que vos pères et vos mères, ils ont participé à la reconstruction après la guerre » De, de cette Europe, de ce monde d'aujourd'hui et un monde qui a quand même pendant les, les siècles précédents été un, un monde très invasif sur les autres parties du monde il y a une mémoire, il y a aussi une histoire qui vous a marqué mais dont vous n'avez pas forcément conscience et dont vous n'avez pas exactement les contenus parce que vos parents ne parlent pas vos grands-parents ne parlent pas. C'était déjà des personnes qui étaient bien souvent considérées comme des indigènes, c'est-à-dire des gens bah, qui n'ont rien à dire et qui ont juste à subir un peu voilà, la, la parole du maître, la parole du prêtre, euh, etc. Donc, faites entendre vos, vos mots, faites entendre vos récits et... Prenez conscience de qui vous êtes, et vous serez plus fort pour votre avenir.
6: On m'a demandé d'oublier les chasses ouvertes aux nègres et bouignons l'offerte, aux treillis verts kaki de peur à cracher crachant le feu, les appels à la mort lancés, finis-le, allez achève-le. On m'a demandé d'oublier les fracas de ces voltigeurs et ces balles policières en plein cœur. Puis le sursis accordé à la volaille, criminel en habit. ailleurs mes frères écopent de peines alourdies et oui, les trafics répusculaires ne profitent jamais aux petits, un orteil dans l'extrême et c'est toute la jambe qui suit. Mort si tu viens t'y mettre, il pleut à verse, des lambeaux d'infamie sur nos êtres. On m'a demandé d'oublier les années de saigner le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances
4: liées pas à la fraye. On m'a demandé d'oublier. Et donc, moi, dans cet échange que j'ai avec eux, bah, évidemment, ça m'interpelle. Moi, en tant que jeune homme, comment j'ai dû m'affirmer, comment j'ai dû lutter, ne serait-ce que pour prendre part au sous-mouvement du théâtre et de l'art. Et dans ces rencontres que j'organise, qui durent environ une semaine, on ne fait pas de théâtre. Je les écoute, je leur pose des questions, ils me répondent. Mais c'est un, un rapport de dons et de contre-dons. Vous allez me raconter une histoire, et votre voisin m'en racontera une autre. Mais l'histoire de votre voisin vous rappelle que vous avez encore un complément d'histoire à donner. Et au fur et à mesure, les récits s'échangent, se mélangent, il y a des reconnaissances, il y a des dissemblances, et au fur et à mesure qu'on avance, il y a un chamboulement qui s'opère dans la personne qui est là, parce que jamais on ne les a écoutés, jamais ils n'ont eu cette possibilité de s'exprimer. Vous ne nous, nous connaissez pas, vous croyez nous connaître, mais vous n'entrez pas à l'intérieur de nos cœurs et de nos cerveaux, vous ne savez pas qui nous sommes. Et donc cet échange-là, il est extrêmement puissant, et de ces rencontres, qui dure comme ça une semaine, donc il y en a une dizaine, ça fait une centaine de personnes.
5: La jalousie, est-ce que ça existe en dehors
4: des quartiers populaires Oui. Mais partout, sur toute la Terre. Mais là, vous parlez de jalousie. Mais la vraie question, c'est celle de... La réputation. La réputation. Alors, elle existe ailleurs. Elle prend ses... Mais elle existe partout dans la société, de d'une manière, la question de la réputation. Mais elle est plus organisée d'une certaine manière, et qui est une contrainte pour les femmes. Dans... Ces quartiers-là particulièrement, on fait un peu gaffe. Vas-y.
1: Là, vous parlez de jalousie, mais la question de la réputation, c'est bien pire que ça. C'est un système qui nous écrase. Si une meuf met un jean moulant, ça y est, c'est un acte de bravoure, c'est
5: ça Bien sûr, c'est un acte de bravoure. Voilà. Mais ça ne lui rapportera que des problèmes. Cette société, elle est pourrie.
4: Moi, je réussis à recevoir un corpus très 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 vaste d'informations, de récits, d'émotions, d'intentions, de douleurs, de joie. Et à chaque fois qu'il y a un temps de travail comme ça, ben, il y a toujours une ou deux personnes qui finalement vont se rapprocher de moi parce que c'est elles qui me choisissent. Moi je les choisis bien entendu mais il y a un choix aussi qui s'opère de leur part. Ce n'est pas simplement de participer à faire un spectacle, c'est qu'il faut en vérité pour chacune et chacun d'entre eux, accepter d'aller très loin dans son récit, dans son histoire et parler à cœur ouvert. C'est-à-dire que moi, j'ouvre les corps, je regarde ça là-dedans, je fais un peu une introspection euh, C'est chirurgical tout ça. Et à la fin, quand je une dizaine de groupes, eh ben voilà, il en reste peut-être une vingtaine qui m'ont touché, que j'ai touché, parce que euh, s'ils si ne comprennent pas comment je travaille, ils ne peuvent pas prendre part au projet. Et donc, on se retrouve à ce moment-là sur une, deux semaines ou trois semaines, les, la, la vingtaine qui est là. Et là, on continue parce qu'ils ne se connaissent pas. Évidemment, ils ne se connaissent pas tous parce qu'il y a eu plein de groupes. Et on recommence, on refait tout le protocole, tout le processus. Et puis, il y a mes collaborateurs qui arrivent, euh, une maître chanteuse, un maître danseur, etc., qui viennent, qui les font travailler. Un jour, danser, mais c'est « danse ton corps »,« danse ta mère » danse ton père, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire danser mon père, danser ma mère et soudain il se passe des choses mais tout le monde est mort de rire, c'est, c'est absolument magnifique, mais là voilà, on vous met dans une situation où votre corps c'est le seul moyen d'expression Je suis un corpusso et mon
3: vrai désir amoureux c'est de troubler une fille, comme dans les films lui écrire un poème lui ouvrir la portière beurre, l'emmener au restaurant, aller nous promener avoir un happy end mais tout ça, ce sont que des rêves. Quand je suis devant mon écran, tout va bien. Mais quand il n'y a plus d'écran, je me dégonfle. Il y a la réalité d'un côté, et de l'autre, il y a tout le reste. Ce soir, je voudrais que la réalité rejoigne la fiction. Je voudrais concrétiser mes rêves. Si parmi vous, il y a une fille qui me trouve bien et qui voudrait se mettre avec moi, je suis prêt. Alors, alors, je n'aurai pas le courage d'aller vers vous, mesdemoiselles. Alors, si vous voulez me parler, je suis là. abandonnez moi Dans 20 ans, j'aurai un très bon salaire. Un 120 carrés sur Paris. Je vous mettrai bien, je ne vous tromperai jamais. Je serai un bon père de famille. Je donnerai le biberon au bébé. Je mettrai les couches. Je ferai les courses. Je ferai la cuisine. Vous avez entre 18 et 25 ans Vous pensez que vous êtes la fille idéale euh, Que vous avez de la conversation Blonde, brune, frisée, cheveux courts, des yeux bleus, verts, noirs, des lèvres, un nez, une bouche, blanche, robeuse, chinoise, noire ou même métisse, et un beau sourire. Ah, et une chose très importante, ma mère, elle, elle parle pas du tout français. Alors c'est sûr, elle va pas vous embêter. Alors si vous êtes intéressé par moi, contactez-moi. Je suis à votre disposition. Appelez-moi au 06 69 mais, arrête, 21 la 04 36. En
1: plus, il a même pas de voiture. Une camionnette. Pourquoi tu m'en...
4: Et il faut savoir que dans ces endroits, comme la langue est souvent coupée, le corps s'exprime. Les postures, les attitudes, les vêtements, euh, la, la tchatche, tout ça, c'est, c'est incroyable. Ça. Et donc, quand ça arrive sur le plateau et quand il y a un échange entre eux, autour de la danse, autour du chant, même s'ils chantent comme des gamelles finalement le travail choral se construit et on décèle en chacune ou en chacun un potentiel on dit ah oui là il y a quelque chose qui peut naître et tous les récits ne me sont pas confiés évidemment dès le début comme ça ce n'est que dans un deuxième temps que les récits les plus forts, les plus profonds finissent par surgir et par prendre sens dans, dans le récit plus global ça ça va durer une année, deux ans pour faire ces, ces rencontres, qui va donner une forme de, de grande singularité à l'œuvre. Ils ne participent pas, ils prennent pas, ils ont quelque chose, ils amènent leur, leur part. C'est le colibri, chacun amène sa contribution pour que quelque chose d'incroyable euh, jaillisse sur la scène. Et puis ensuite, il y a toute la dynamique du groupe qui se met en place et ça dure, ça, ça va durer trois, quatre mois de travail de très profond, très intime, où le principe est, il n'y a pas un seul mot écrit, sur la page avant le premier jour de répétition. Aucun mot, il n'y a rien. Que, évidemment, des thèmes, des sujets qui ont été abordés, des récits que j'ai beaucoup enregistrés qui sont là et qui vont résonner avec ce qui va naître du plateau.
6: Drunk with a dame until it's drunk,
5: you came to get it on More than five O's in your bank to get it on Roll up like that thing, and get it on Plank to fit it on, came to get it on Hold up, you wanna work that, twerk that Let me in, let me hurt that, murk that, say you gotta hurt back Can't spit it out, boo, you gotta slurp that, Can't cut a wrap that we done, it wasn't worth that, yo, we ain't responsible for bringing dirt back We back, uh. she has the
4: boss talent, she's throwing it up, She drink a little hip no throwing it up, but I'm only
3: dealing with freaks that wanna cut mine, if you agree, and want nut, can't go to get it played late night on B.T. Uncut,
2: uh. Do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing.
6: Move that thing, mommy, move that thing. Come on. Move that thing, mommy, move that thing. Do
4: your thing, let me do my thing. Oh, 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 it alors attention, action Ça a été pas mal d'écrier cette notion de théâtre miroir en ce qui concerne mon travail, me dit mais non, il euh, n'y a pas d'imagination, il euh, n'y a pas de rêve, il euh, n'y euh, a pas d'art, euh, vous faites du miroir de la réalité, ça n'a aucun intérêt. Alors j'ai dit, moi ma réponse elle est euh, toute simple, je me dis mais vous les gars, vous êtes trop loin, vous êtes perchés et, vous êtes, et, et nous, on est dans le, dans, le concret, dans le concret de la vie et qui fait que ces salles de spectacle qui ont quand même tendance aujourd'hui à se vider et euh, les, les gens qui sont les plus nombreux, c'est les têtes blanches, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que des cheveux blancs parce que moi, quand je suis assis euh, derrière le public, je regarde un peu le, le, le parterre et je vois beaucoup de têtes blanches, en fait, parce qu'il y, y, y a nécessité de régénérer le public du théâtre et de, de, d'ouvrir vers des, 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 des gens différents parce que le théâtre est un service Public, ça appartient à tout le monde et tout le monde peut s'autoriser à y entrer. Et c'est, une, c'est, c'est une question très importante de celle de pouvoir s'autoriser à faire quelque chose. Et, et tous ces jeunes que je rencontre, quand je leur dis mais allez, vas-y, ose, il faut oser. Voilà, euh, oser vivre, oser lutter, oser vaincre. Mao Tetung. Ça n'engage à rien. <rire> c'est un peu le cercle des alcooliques anonymes. En fait, tout le monde est là en cercle. Et chacun va raconter sur un sujet. Et puis, moi, j'organise les réponses. Je dis, attends, tu laisses parler et tu vas lui répondre parce que tu as sûrement quelque chose d'important à dire. Et là, les, les récits s'entrechoquent. Moi, j'écoute, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes oreilles. Et puis, il va falloir qu'à un moment donné, avec telle personne, je vais revenir avec un texte. J'amène un texte dans lequel il va y avoir une partie de son histoire et des échos avec d'autres récits. Et il y a une langue dans le texte. Pour telle personne, ça va être sur le mode du conte, par exemple, parce qu'il y a une oralité qui pourra vraiment être bien pour elle. Pour, pour une autre, c'est, c'est plutôt une espèce de langue vernaculaire, premier degré, comme ça. Pour, pour quelqu'un d'autre, une langue beaucoup plus soutenue, beaucoup plus écrite, parce que le propos a besoin d'être à la fois densifié et protégé par l'écriture. Ce qui fait que l'écriture, elle intervient pour faciliter la prise en charge du récit, pour mettre de la distance entre la personne qui raconte et celle qui est racontée, et comme c'est les deux mêmes personnes, donc on va créer un personnage. Et on est à la fois au chemin entre la personne et le personnage. Parce que dès qu'on est sur une scène, qui que l'on soit, on n'est plus une personne, on est un personnage. Parce qu'il y a obligatoirement un rapport comme ça qui s'instaure, parce que quand on va raconter une histoire, si je mets trois personnes qui ont vécu la même chose, au même endroit, le même jour... L'histoire, elle sera trois fois différente. À chaque fois, elle sera différente. Pourquoi Parce que chacun a un point de vue différent. Et donc, c'est là qu'il y a l'entrechoque entre la réalité et la fiction, qui crée un doute systématique pour les spectatrices et les spectateurs, qui, à la fin des spectacles, viennent souvent en dire « Est-ce que c'est vrai ?» Est-ce que ce que vous avez raconté est vraiment vrai Non, je ne crois pas que ce soit vrai. Ce n'est pas possible que vous ayez pu dire ça ou faire ça. Et donc voilà, on dit, bah, on laisse les gens dans un une espèce de doute. Et ça sécurise énormément les interprètes parce que ça les met dans une position où ils sont des, des actrices et des acteurs qui interprètent des personnages. Même si ce personnage, c'est eux-mêmes.
2: Moi aussi, je veux m'arracher en solo. Je suis pas un petit PD qui veut devenir pomplard ou policier. Demain, je veux de l'artiste, je veux le claquer pour ma gueule. Ça va bousculer au portillon. Qu'est-ce que je voudrais faire C'est avoir du blé ou un truc où tu fais le beau. Un truc où tu gagnes des loves. Va savoir s'il n'y a plus moyen de trimmer, s'il n'y a plus de boulot puis à bouffer. Ça m'évitera de faire la queue. Je serai au chaud, blindé et enfouré jusqu'aux yeux. Et le Molière Pourra toujours me charrier avec ses pecs à la con. Je serai bourreosa si je ne ferai pas son nom d'être malade. Je vais les faire frétiller, moi, les carrosseries. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux.
4: Comment tu causes, toi,
6: Pinocchio et Ils ont dit que t'as appris à causer comme ça, toi. Oh. Mets ta flèche, bonhomme, et où tu vas. Là hein
4: On s'élève un peu, on va utiliser des mots qui sont pas forcément dans le corpus verbal, mais la manière de le dire fait que le spectatrice et spectateur a l'impression que c'est vraiment les mots de la personne. Parce que je travaille sur comment on va dire les textes. Et comment on dit les textes En ne les jouant pas. Et moi, je refuse qu'on joue. Je dis, sois le plus proche de toi-même, à la fois dans ton récit, mais à la fois dans ta manière d'être. Donc, je les écoute énormément parler quand on échange tout ça. Et puis, quand arrive le texte, euh, donc il y a une première lecture... Et puis, très vite, il y a une deuxième. lecture. Je dit, attends, là, là tu es en train de faire de la lecture. Là, tu es en train de réciter. Ce n'est pas intéressant. Moi, je veux que tu parles. Parle. Parle-moi. Et donc, là, les, ils commencent à comprendre le système. Tant et si bien que, dans des, certains temps de répétition, je leur dis maintenant que tu sais ton texte, mets-toi euh, un soir là, avec tes amis, là tes copains, chez toi. Et l'air de rien, sans rien dire, tu rentres dans ton récit et tu... Dis ton texte, et tu vas voir si les gens pensent que tu es en train de raconter une véritable histoire et que là, tu n'es pas au théâtre du tout, ou bien si les gens voient que tu joues, et ils font tous le test, et quand ça marche trop bien, ils me disent, mais c'est génial, ils ont cru tout ce que j'ai dit, ils, ont, ils étaient sûrs, parce que je, me suis, je, suis, je parlais comme ça de, de plein de choses avec eux, puis à un moment donné, je suis rentré dans mon texte, et j'ai continué à raconter l'histoire et ils ont capté qu'en fait il n'y a, a pas de différence, moi je ne souhaite pas qu'il y ait de différence entre le récit que l'on fait quand on est en train de se parler entre amis et celui qu'on fait sur la scène et ce qui fait que les spectatrices et les spectateurs ils disent mais attends mais il n'y a pas de texte et hier encore quand on a joué au nom du père là, les spectateurs ils disent non mais il n'y a pas de texte c'est que de l'impro ils disent non non là c'est un monologue il fait 30 pages, là tout appris par cœur et voilà quoi il qu'il y a des metteurs en scène, des directeurs de théâtre qui viennent voir le spectacle, il me dit mais on n'a jamais vu des actrices et des acteurs comme ça il me dit ben non, mais c'est eux les actrices et les acteurs mais il y en a plein sous vos yeux, vous ne les voyez pas hein? parce que quand ces jeunes par exemple ils sont dans le métro et qui sont euh, euh, habillés avec leur, 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 leur façon, leur tenue et tout et qui se font gauler par les flics pour rien et qui se font plaquer contre les murs, on ne voit pas que c'est des acteurs et pour les garçons d'illumination c'était systématique on arrivait dans une ville, on arrivait dans un endroit avant la représentation même, même à l'entrée des théâtres, des fois ils arrivaient, ils disaient mais qu'est-ce que vous faites là, qui êtes-vous, pourquoi vous voulez faire, eh, mais c'est nous qu'on joue le théâtre ce soir là quoi. Quoi, c'est vous quoi, c'est vous l'équipe, bah oui c'est l'équipe. Oh pardon excusez-nous voilà. Et donc voilà qu'ils rentre dans le théâtre, alors que deux secondes avant tout le monde avait envie d'appeler de la police et tout ça. Ça leur est arrivé tellement de fois à la sortie des représentations parce que quand ils, ils sont là avec leurs beaux costumes et tout, c'est super, ils sont sur scène, ils sortent du théâtre et hop ça y est ils sont bloqués par les flics et même par les vigiles du théâtre. il me dit mais bah, attendez c'est nous les acteurs voyons. À vous, c'est vous les acteurs, voilà. Et ça remet les choses un peu à leur place, parce que eux, ils ont un, un espèce de naturel, ils sont tellement habitués à ce genre de choses que c'est une forme de banalité, parce que les contrôles, bah, ils en ont plein, quoi, en permanence. Et donc, ça les ramène dans un endroit où ils ont une place et une forme de fierté, de dignité, parce que, tout simplement, les spectateurs les voient pas tels qu'on a l'habitude de les voir. Quand ils écoutent leur récit, ils se disent, mais... Finalement, ils sont très proches de nous, ces gens. Ces gens nous ressemblent. Ils sont différents de nous, mais ils nous ressemblent. Mais ces gens, quand ils ont une peine de cœur, mais nous aussi, on a une peine de cœur. Quand ils ont perdu un être cher, mais nous aussi, on a perdu... Et et on a les mêmes émotions. Finalement, on a le même sang qui coule dans nos veines. Et quand on ouvre, on a tous deux poumons. Bah, bah, C'est quoi la différence entre elle et moi Il n'y en a pas. Même entre un garçon et une fille. Il y a des garçons qui sont venus voir Flamme. Ils étaient extraordinairement touché parce qu'il dit mais c'est mon histoire comment ça c'est ton histoire mais t'es pas une fille mais si je suis il y a une partie de moi qui dit oui ce que tu racontes dans le rapport de ton père avec ta mère avec ton origine avec ta langue avec ta culture avec le rejet des profs etc ça c'est ton histoire et ça me concerne c'est la mienne aussi et donc du coup il y a ce phénomène de reconnaissance qui est tout le temps présent pendant tout le parcours parce qu'il existe Évidemment, pendant le travail de recherche, parce que les uns et les autres qui sont sur scène se reconnaissent dans les récits des uns et des autres.
0: Je suis le jeune homme qui tombe. Je dors, souriant comme sourirait un enfant malade. Nature, berce-moi chaudement. J'ai froid. Mon visage n'est pas un paysage. Pour savoir qui je suis vraiment, il faudrait m'ouvrir et regardez à l'intérieur. Je ne suis jamais parti. Je ne suis jamais arrivé. Depuis toujours, je suis là. Je suis la jeune pousse sortie de la vieille souche. Je n'ai pas eu de printemps. Je n'ai pas eu d'été. Je n'ai pas eu d'automne. Je suis encore en hiver. Chaque jour, un nouveau défi. Chaque jour, une nouvelle chute. Chaque jour, je me relève. Les parfums ne font pas frissonner ma narine. Je n'ai pas la main sur ma poitrine, je ne suis pas tranquille, je n'ai pas deux trous rouges au côté droit. Je suis le rêveur du Val Fourré, je fais le rêve qu'ici plus aucun homme ne tombera. Je fais le rêve que mon fils Gibril ne vivra pas ce que j'ai vécu et que la France le reconnaîtra comme l'un de ses enfants. Illumination, premier épisode de la trilogie Face à leur destin. Ahmed Madani, Acte de Papier.
4: Finalement, ce qu'ils nous livrent, c'est leur vie. Absolument, c'est toute leur vie, dans toute sa force, et dans toutes ses fragilités et ses faiblesses. Et ça, moi, quand je démarre cette aventure de Face à leur destin, c'est ça que je comprends. Je comprends ça du théâtre. Et j'ai beaucoup d'interprètes professionnels, des actrices, des acteurs qui viennent me voir et qui disent « Ahmed, on aimerait bien faire un spectacle avec toi ». Mais quel spectacle puis-je faire avec vous, les amis Je ne sais pas lequel, quelque chose qui va vous toucher. Vous allez vous livrer, vous allez oublier que vous êtes des actrices et des acteurs. Vous allez juste devenir des personnes, des êtres humains sur une scène. Mais vous êtes déjà tous euh, façonnés, construits, élaborés. Vous êtes des... très bons. Bien sûr, vous savez dire les textes, vous êtes les meilleurs. Mais en fait, moi, toute cette technicité formidable, quelque part, elle m'ennuie, en fait. Euh, moi, je veux juste être bouleversé par une vie humaine. Je veux être touché euh, au cœur. Et c'est vrai que quand je mets ces personnes sur une scène, on est scotché, quoi. On les voit, on dit, mais mais c'est... Mais ils jouent, ils jouent pas, ils sont là, ils ont fait des écoles de théâtre, ils n'ont pas fait d'école, on, on comprend rien, ils chantent tellement bien Ben bah oui, mais attends, ils chantaient comme des gamelles avant, ils ont juste travaillé, ils ont appris à chanter, puis ils ont mis leur cœur, et puis voilà, et puis c'est très bien Ou alors ils chantaient hyper bien, parce que c'est les chanteurs, mais ils chantaient du rap, mais là, je vais leur faire euh, chanter, euh, je ne sais pas, du Georges Brassens, n'importe quoi, ils vont le faire hyper bien Beaucoup mieux qu'on imaginerait. Parce qu'on dit, mais non, c'est pas pour eux ces chansons-là.
3: Ah,
1: mais c'est, pas vrai, c'est C'est pas C'est Hey,
3: soukurs,
1: umi, j'ai, 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 esvon, Zvon, zvon, j'ai, do j'ai, e zvon. Zvon,
3: zvon.
2: Alors un jour, je me suis décidé à sauter le pas. La fille, elle était dans la même classe que moi. Je l'ai invitée chez moi. Ma mère, elle n'était pas là. Mon lit, il était trop petit. On s'est mis dans celui de ma mère. On voulait faire ça en tout bien, en tout honneur. On est donc resté habillé. Bon, on s'embrasse, on se frotte. Le désir monte petit à petit. Je me mets sur elle. Là, bon, on simule plus ou moins bien le rapport. On fait des va-et-vient comme dans les films. On ne sait pas précisément ce qu'on fait. Elle, elle sait que si elle me frotte à cet endroit-là, ça m'excite de ouf et. Et moi, c'est pareil pour elle. On est hyper concentré. On est au taquet. On sent bien la montée de chaleur et de bien-être. Ça commence à s'accélérer. Oh, ça y est. Oh, on dans la zone de non-retour. Oh, oh, tu sais pas où ça va t'emmener, mais tu sens que ça va être loin. Oh, il va se passer quelque chose de dingue. Tu crois pas vraiment. Et brusquement, dans une zone précise de mon cerveau, il y a des... Des vannes de sensations qui s'ouvrent, c'est une cascade. J'avais allumé un bâton de dynamite, l'étincelle s'est propagée le long de la mèche à la vitesse de la lumière. Elle est partie immense ici, elle est arrivée direct dans mon cerveau et ça fait fou
4: Quand on parle de la sexualité des, des jeunes dans les quartiers populaires, on a sur cette image euh, très simple, les tournantes, etc., les viols, etc., bon voilà, donc les femmes soumises et tout ça. Donc ça, c'est une réalité. Euh, qui existe, on ne peut pas la dénier non plus. Pour moi, elle est beaucoup moins préoccupante que ce qui se passe effectivement sur les réseaux sociaux, sur la manière de se montrer, d'exister, de vivre comme ça une sexualité au travers d'un écran sans la concrétiser dans le réel. Les jeunes font beaucoup moins l'amour qu'ils l'ont fait euh, auparavant. Il y a beaucoup plus d'inquiétudes parce qu'ils ont accès à des informations euh, énormes sur cette question-là. Et il me semblait bien que d'autres jeunes qui soit sur la scène et qui aborde ces questions-là de manière assez frontale, dans le fond, dans un regard un peu, entre guillemets, pédagogique, parce que l'éducation sexuelle dans les collèges, dans les lycées, elle, elle existe pas du tout et puis surtout quand on a par exemple des loyautés envers la religion envers la famille envers la culture les traditions qu'on est embarrassé avec cette question la question du genre la question de, du premier baiser la question de, de faire l'amour la question qu'est-ce qu'on s'autorise qu'est-ce qu'on n'autorise pas donc la pièce permet l'ouverture de la discussion, du débat, et le, le rapport à Dieu, il est très intéressant, euh, parce que évidemment il y a beaucoup de jeunes qui sont très religieux maintenant dans les quartiers, mais on ne se demande pas si des fois, ce n'est pas simplement une posture, euh, parce qu'il faut faire un peu comme tout le monde, et puis qu'on n'a pas beaucoup de choix, et puis que dans son fort intérieur, on ne on pense pas toujours comme ce qu'on dit, à la fois de la vie amoureuse, de la vie sexuelle, et puis euh, du rapport à Dieu, tout simplement. Donc, c'était très intéressant de mettre ça euh, sur la scène et ainsi de favoriser un dialogue qui ne parvient pas à s'ouvrir au sein de l'école, qui ne parvient pas du tout à s'ouvrir au sein de la famille.
1: Des tirs de mortier qui résonnent dans la nuit. À Nanterre depuis trois jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Mais hier, la tension est montée d'un cran. Face aux policiers, On des émeutiers qui brûlent du mobilier urbain et des voitures. Scène de chaos en pleine ville. À une quinzaine de kilomètres de la Aubervilliers, le site de la future piscine olympique pour les JO de 2024 est incendié. Le dépôt de bus RATP, lui aussi, est en proie aux flammes. Ne reste ce matin que quelques carcasses.
4: Il y a quand même une chose qui apparaît à mes yeux et qui est extrêmement euh, significative. C'est que les jeunes qui entrent dans ce rapport, pour moi qui est un rapport politique. C'est une affirmation d'un combat. Ils sont jeunes. Ce sont les plus jeunes. Entre 13 et 17-18 ans. Avant, c'était pas comme ça. C'était des gens qui étaient beaucoup plus âgés. Ils avaient entre 18 et 25 ans. Donc là, ce sont les petits frères. Et parce que les grands frères, ils ont été là dans la démarche de calmer le jeu. Ceux qui étaient là il y a 20 ans, qui étaient dans les émeutes de 2005, euh, ils disaient aux gars, mais non, calmez-vous les gars, calmez-vous, on faisait la paix, il y avait les mamans qui descendaient, etc., qui faisaient des veilles et tout. Mais ce sont ces enfants, ce sont des enfants qui se sont soulevés. Et des enfants qui disent, attention, nous on ne veut plus vivre comme ça. On refuse ce monde. Et donc c'est un rapport politique. Et ces luttes-là, parce que ce sont des luttes, c'est pas simplement un effet comme ça de dire, oui, on va faire les cons, on va brûler les poubelles. On... Non, là, nous les gars, on descend dans les centres-villes maintenant. Auparavant... Les émeutes précédentes, les gens restaient sur leur territoire, ils brûlaient les gymnases, ils brûlaient les écoles. Là, ils font comme aux états unis ils descendent dans les centres-villes, ils vont péter les vitrines, ils vont chercher des vêtements, ils vont faire du pillage. Ils veulent prendre la richesse des autres, qu'ils n'ont pas. Ça change, le paradigme change. On est plus dans une, dans une espèce de révolte, ce n'est pas une révolte urbaine, c'est une révolution qui est en train de se passer, et qui va se lier... À quoi bah, Aux gens qui sont à sainte soline en train de se battre, pour dire « Attendez les gars, vous ne pouvez pas faire comme ça des réserves d'eau parce que c'est dangereux pour la planète. » Ou bien euh, aux Gilets jaunes qui, qui occupent les ronds-points qui disent « Attendez les gars, ça ne va pas du tout le faire là, on arrête comme ça parce que nous on vit très très mal. » Donc et voilà, ça c'est des croisements comme ça. Et un jour, toutes ces forces, évidemment, vont finir par s'unir parce que ça ne peut pas fonctionner autrement. Il y a une lutte contre un ennemi invisible, mais tout le monde le connaît, cet ennemi. Ce n'est pas un ennemi qui est local, c'est un ennemi qui est mondial, et c'est un ennemi qui met en danger toute la vie de la planète. Ces rapports de filiation sur la question de l'amour, sur la question de la famille, elles sont au centre de mon travail. Parce que, de mon point de vue, c'est au sein de la famille que nous nous construisons et de la famille nucléaire, la petite famille, mais aussi de la famille plus large, la famille avec les grands-parents, etc. Et puis encore, on élargira avec la famille euh, du voisinage, la famille du quartier, et puis on élargira avec la famille du pays, et puis on élargira avec la famille de la culture, de la nationale, transnationale, et puis voilà. Et donc, ça, c'est pour moi euh, la clé du travail que je développe, effectivement, parvenir à reconnaître L'amour qu'on nous porte, l'amour qu'on porte aux autres, les colères qu'on a en nous qui sont liées à cette façon d'aimer ou d'être aimé ou de ne pas être aimé, et qui sont structurants et qui pour moi sont
0: déterminantes dans toute vie humaine. Ça n'engage à rien. Chères auditrices et chers auditeurs, avant de clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de M. Ahmed Madani et d'un extrait lu par la merveilleuse Agathe Bloutin que j'embrasse, je tiens à vous rappeler que la pièce « Incandescence » se jouera du 5 au 6 octobre 2023 à l'espace Marc Sanier de Mont-Saint-Aignan. Courrez les applaudir. Yes Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier du fond du cœur pour avoir suivi cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, l'homme qui embrase mon cœur par son talent et son feu intérieur, le prince des platines, j'ai nommé mon homeboy « Monsieur Nicolas Leborgne ». Big up à toi mon pote. Et bonjour hein Bien sûr, un grand merci à toute l'équipe du CDN pour leur confiance renouvelée et leur accueil chaleureux. Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Parès qu'on embrasse. Évidemment, un très grand merci à Ahmed Madani pour son partage, sa disponibilité et sa gentillesse. Longue vie à toi et à ce travail essentiel. Un énorme big up à l'ensemble des comédiennes et comédiens que vous avez eu le bonheur d'entendre en live dans les différents extraits de la pièce. Aboubacar Camara, Ibrahim Adioc, Virgile Leclerc, Marie Ntocho, Julie Plaisir, Philippe Ki, Merboua Ramani, Jordan Resgui et Isabelle Azac. À la musique, mes remerciements à Christophe Séché pour le partage des pistes originales du spectacle. Bienvenue et merci à Adrien Vada, qui habillera musicalement les extraits des conseils de lecture toute cette saison. Des boujoux. Enfin, merci à la scène nationale de Malakoff, le théâtre 71, pour l'extrait du reportage réalisé pendant une répétition de la pièce, ainsi qu'à France 5 pour le partage d'un extrait d'émission daté du 30 juin 2023. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures. Permettez-moi de dédier cet opus à la mémoire de Naël. Eh bien, puisque ça n'engage à rien. Écoutez, Ahmed
4: Moi, il y a une pièce qui m'a toujours accompagné dans mon travail. C'est « En attendant Godot » de Beckett. C'est une pièce qui m'a transformé quand j'ai été adolescent. Pourquoi Parce que c'est une pièce sur l'existence, sur le sens de notre vie et sur la parole. Sur qu'est-ce qu'on a à se dire quand on n'a rien à se dire. « En attendant Godot », Samuel Beckett.
7: « Ne perdons pas notre temps en vain discours. » Faisons quelque chose pendant que l'occasion se présente. Ce n'est pas tous les jours qu'on a besoin de nous. Non pas, à vrai dire, qu'on ait précisément besoin de nous. D'autres feraient aussi bien l'affaire, sinon mieux. L'appel que nous venons d'entendre, c'est plutôt à l'humanité tout entière qu'il s'adresse. Mais à cet endroit, en ce moment, l'humanité, c'est nous que ça nous plaise ou non. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard. Représentons dignement pour une fois l'enjeu où le malheur nous a fourrés. Qu'en dis-tu Il est vrai qu'en pesant, les bras croisés, le pour et le contre, nous faisons également honneur à notre condition. Le tigre se précipite au secours de ses congénères sans la moindre réflexion ou bien il se sauve au plus profond taillis. Mais la question n'est pas là. Que faisons-nous ici Voilà ce qu'il faut se demander. Nous avons la chance de le savoir. Oui, dans cette immense confusion, une seule chose est claire. Nous attendons que Godovienne.